0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam o kolorach. Jeśli chodzi o mnie, to ja mogłabym się ubierać w dwa kolory tylko, biały i czarny. Ale ostatnio w modzie mówi się o pewnym trendzie zwanym dopamin dressing, który polega na noszeniu kolorowych ubrań mających poprawiać nam humor. Ja na ten trend trafiłam u naczelnej kolorystki Instagrama, czyli Basi z profilu Ciao Basia. Link do jej profilu znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka. Basia sama ubiera się bardzo kolorowo i do tego samego zachęca innych. Między innymi dlatego u niej na profilu trwa teraz i przez cały luty akcja Dopamine Dressing, Organizatorką jej jest właśnie Ciał Basia i na jej profilu znajdziecie szczegółowe informacje na temat zasad tej akcji, ale generalnie oczywiście chodzi o to, aby pokazać jak otaczacie się kolorami, nie tylko jak się ubieracie w kolory, ale także jak się nimi otaczacie. Dzisiaj zainspirowana właśnie tą akcją chciałabym powiedzieć Wam o naukowych badaniach dotyczących tego, jak kolory wpływają na ludzki mózg i nasze zachowanie i jak możemy wykorzystać ich wpływ w codziennym życiu. Kolory i emocje, jakie kolory wywołują, są zakorzenione w naszej kulturze, są niejako wbudowane w nasz system operacyjny. Ale warto pamiętać, że różnią się one w zależności od kręgów kulturowych. Po angielsku mówi się na przykład green with envy czyli zielony z zazdrości, a po niemiecku gelb fortnite zane, czyli to kolor żółty jest utożsamiany z uczuciem zazdrości. Fioletowy na zachodzie jest często kojarzony z bogactwem i szlacheckością, ale w Tajlandii i Brazylii fioletowy jest kolorem żałoby. Również w obrębie jednej kultury możemy jeden kolor interpretować inaczej w różnych sytuacjach. Kolor czerwony na przykład może być romantycznym kolorem miłości, ale także kolorem związanym z przemocą czy gniewem. Niektóre skojarzenia kolorystyczne są podobne w kilku kulturach. Ciepłe kolory, takie jak czerwony, żółty i pomarańczowy, wywołują emocje takie jak miłość, pasja, szczęście, ale i także gniew. Chłodne kolory, takie jak niebieski, zielony i fioletowy, kojarzą się ze spokojem, smutkiem i obojętnością. Kolory mogą wyzwalać te stany pobudzenia i różnego rodzaju emocje, a te reakcje na różne kolory są wykorzystywane w najróżniejszych dziedzinach życia, w urządzaniu wnętrz, w modzie, gastronomii, marketingu, a nawet w farmaceutyce. Są na przykład takie badania, które wskazują na wpływ koloru farby stosowanej w biurach na nastrój i wydajność przebywających w nich osób. Znalazłam wyniki badań z 2009 roku, które mówią, że kolor niebieski i czerwony mogą poprawić wydajność pracy i zwiększyć kreatywność. To badanie wykazało, że kolor czerwony jest najskuteczniejszy w zwracaniu naszej uwagi na szczegóły, a kolor niebieski najlepiej pobudza naszą zdolność do kreatywnego myślenia. Jak to sprawdzono? W latach 2007-2008 naukowcy sprawdzali wyniki ponad 600 uczestników w sześciu zadaniach, które wymagały albo skupienia się na szczegółach, albo na kreatywności. Większość eksperymentów przeprowadzono na komputerach z ekranem, który był czerwony, niebieski lub biały. Kolor czerwony o 31% polepszył wyniki uczestników w zadaniach zorientowanych na szczegóły, jak na przykład przypominanie sobie czegoś czy poprawianie błędów w porównaniu do koloru niebieskiego, a z kolei w przypadku zadań kreatywnych, tu podano przykłady burzy mózgów, niebieski kolor stymulował uczestników w ten sposób, że stworzyli oni dwukrotnie większą liczbę kreatywnych odpowiedzi niż na monitorze koloru czerwonego. Tu warto podkreślić, że są to zachowania wyuczone, nabyte, a nie wrodzone. Więc może się tak zdarzyć, że konkretne jednostki wolą pracować w skupieniu w otoczeniu koloru niebieskiego lub zupełnie innych kolorów. Jednak większość osób ma kulturowo wyuczone zachowania i skojarzenia z pewnymi kolorami. Tak właśnie kolor czerwony kojarzy nam się na przykład ze znakami stopu, pojazdami ratowniczymi czy z poprawianiem błędów przez nauczycieli kolorem czerwonym. Dlatego ten kolor ma dla nas związek z niebezpieczeństwem, z błędami i z byciem ostrożnym. Z neurobiologicznego punktu widzenia czerwone znaki ostrzegawcze to doskonały zabieg. W naszym mózgu większość komórek odpowiedzialnych za widzenie kolorów jest nastawiona na reagowanie na kolor czerwony właśnie. Dlatego czerwień bardziej przyciąga naszą uwagę i możemy szybciej zareagować na czerwony sygnał. Te czerwone znaki ostrzegawcze, czerwony kolor pojazdów straży pożarnej i czerwony kolor, którym nauczyciel poprawiał nasze błędy w szkole, sprawia, że podświadomie w otoczeniu koloru czerwonego jesteśmy bardziej czujni, a co za tym idzie wykonujemy zadania z większą skrupulatnością i uwagą, a więc wykonujemy je po prostu lepiej. Z kolei błękit kojarzy się z niebem czy z wodą i wiążemy ten kolor z poczuciem wolności, przyjemności czy też spokoju, a to sprzyja swobodnemu i abstrakcyjnemu myśleniu. Te skojarzenia są także wykorzystywane w marketingu, nie tylko w urządzeniu wnętrz, czy biur. Jeśli producent chce zwrócić uwagę klienta na jakieś szczególne cechy, to używa koloru czerwonego. A jeśli chce się odwołać do abstrakcyjnego myślenia klienta, to korzysta z koloru niebieskiego. Ciekawe badania dotyczą także kolorów naczyń, bo okazuje się, że potrafią one wzmocnić smak i aromat. Naukowcy z Politechniki w Walencji i z Uniwersytetu Oksfordzkiego przeprowadzili eksperyment, w którym 57 uczestników musiało ocenić próbki gorącej czekolady podanej w czterech różnych kubkach. Kubki były tego samego rozmiaru, ale różniły się kolorami. Był kubek biały, kremowy, czerwony i pomarańczowy. W środku wszystkie były białe. Wyniki badania zostały opublikowane w Journal of Sensory Studies i wykazały, że smak czekolady podawanej w pomarańczowych lub kremowych kubeczkach bardziej odpowiadał badanym. W tym samym artykule zestawiono wnioski z wcześniejszych badań, które również potwierdzają wpływ koloru naczynia na odbiór jedzenia lub picia. Istnieje wiele przykładów, od żółtych puszek, które wzmacniają smak cytrynowy, po napoje chłodzące w niebieskich butelkach, które ponoć lepiej graszą pargnienie niż te w butelkach o ciepłych kolorach. Jeśli opakowanie napoju jest różowe, to wydaje się on być bardziej słodki w porównaniu z tym w innym kolorze opakowania. W innych przypadkach wykazano, że mustru wydaje się być słodszy i bardziej intensywny w smaku na białym talerzu niż na czarnym talerzu. A jeśli chodzi o kawę, większość ankietowanych kojarzy brązowe opakowanie z silniejszym smakiem i aromatem, a błękitny i żółty kolor opakowania sprawiają, że napój wydaje się bardziej łagodny. Fascynujące jest to, że nawet kolor leków, np. tabletek ma znaczenie. Pigułki czerwone, żółte i pomarańczowe kojarzą się z działaniem pobudzającym, niebieski, zielony i fioletowy z efektami odprężającymi. Wiele tabletek przeciwbólowych ma kolor czerwony lub pomarańczowy, ponieważ ten kolor kojarzy się z siłą i szybkością działania, więc używany jest przez producentów leków Forte, Max, które mają działać szybciej i lepiej zwalczać ból. Jeśli chodzi o sprawę ubrań, w której ciało Basia, czyli moja dzisiejsza inspiracja, bryluje, to też jest kilka ciekawych badań w tej dziedzinie. Kolor ubrania danej osoby wpływa na to, jakie atrybuty i cechy z nią łączymy. To też jest wpływ kulturowy oczywiście. Ten wpływ kolorów może się różnić ze względu na różnice kulturowe, wydarzenia historyczne, a nawet politykę. Często czerń kojarzy się z władzą, siłą, autorytetem. Na przykład weźmy tu ubiór księży, czarne pasy w karate, ale także czerń jest utożsamiana ze złem i z przemocą. Było takie badanie, w którym po analizie statystyk meczów hokejowych okazało się, że drużyny sportowe w czarnych strojach otrzymały więcej kar, a kibicom bardziej się kojarzą z agresywnymi zachowaniami w porównaniu do innych drużyn. W innych badaniach wyniki jasno wykazały, że czarny i czerwony kolor ubrań utożsamiany był z większą atrakcyjnością osoby i postrzegano osoby w nie ubrane jako szczuplejsze w porównaniu do tych samych osób ubranych w inne kolory. W szczególności kobiety ubrane w kolor czerwony w porównaniu z innymi kolorami były często oceniane jako bardziej atrakcyjne seksualnie przez mężczyzn. Co ciekawe kobiety same podświadomie wybierają kolor czerwony zdecydowanie częściej w trakcie swojego okresu płodnego. Na to też są wyniki badań i też do nich znajdziecie link w notatkach do dzisiejszego odcinka. Zielony i szary kolor ubrań wpływał na to, że osoby w nie ubrane postrzegane były jako większe i grubsze. Wszystko to jednak zależy także od odcienia skóry, Istotny dla tych wyników badań był kontrast pomiędzy kolorem ubrań a odcieniem skóry. Powszechnie wiadomo, że kolor ma istotny, zależny od kontekstu wpływ na szereg funkcji psychologicznych człowieka, takich jak emocje, poznanie, zachowanie. Jasne i żywe kolory kojarzą się z pozytywnymi emocjami, a ciemne z negatywnymi. I dlatego właśnie ciało Basia zachęca do noszenia kolorów jasnych i żywych cały rok, do zestawiania ze sobą kolorów kontrastowych i czerpania z tego frajdy. Dajcie znać, czy wy ubieracie się w żywe kolory, czy raczej w stonowane barwy. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek do tego odcinka. Zamieściłam tam linki do badań, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Konto Lubię Wiedzieć, gdzie dzielę się różnymi innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to możesz mi postawić wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam w notatkach do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia, cześć!